0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志意内的故事。或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟各位分享的故事是一个《聊斋》内的短篇，片名叫做《柳秀才的故事》。柳秀才。相传在明朝年间，于青州、兖州一带，也就是现在的山东省附近，发生了蝗灾，也就是蝗虫泛滥、到处肆虐的灾害。渐渐地，那些蝗虫又聚集起来，飞向了宜州。当时，时任宜州的县令对此非常的忧虑。某天的下午。县令在衙门内午睡片刻的时候，竟然梦见了一个秀才来拜见。该秀才头上戴着大帽子，穿着绿色的衣服，相貌雄健，身材高大。他直说岂有防范蝗灾之道。县令听到之后，急忙地问他。到底有什么办法呢？那秀才回答道：“明天县城的西南方路上有一个骑着大胖驴的妇女，那就是蝗神。你只要向他哀求，就可以避免一场蝗灾。”县令听完，才感到相当的讶异，但转醒过来后，虽然觉得只是在做梦。但县令却又觉得刚才的对话是历历在目，于是，在第二天，县令真的吩咐底下的人准备了一些酒水与菜肴，便前往了城南。等了许久，果然看见有一个披着褐色披肩的妇人，一个人独自骑着一头驴子。慢慢地往北走，县令立即焚香，捧上酒水，在道路旁准备迎接。等那位妇人走近了，县令一个箭步上前，拉住那头驴，不让他走。妇人问道：“县令，你要干什么？”此时县令便苦苦的哀求说道。哎，我们是区区的小县，请您可怜可怜，高抬贵手，别让蝗虫出来吃了那些农人辛苦耕耘的庄稼吧。”妇人此时厉色地说道：“可恨那柳秀才多嘴，泄露了我的秘密，就让他自己受苦吧。不损及那些庄稼嘛，也是可以的。”话刚说完，他就喝了三杯酒。转眼间，人就消失不见了。后来，那群蝗虫还是以原本的预计，遮天蔽日地飞来了宜州。但是，那群蝗虫却不落在田地里面，反而都停在杨柳树上。蝗虫经过的地方，柳树上的柳叶都被全部吃光，变成了光秃秃的模样。此后，县令才醒悟过来，发现原来那个秀才其实应该是个柳神。乡里里的百姓也这么说道：“这是县令爱护百姓而感动了神灵，所以有这样子庇佑的一个情况，让他们可以避灾。”嗯，这个故事应该就是这样来的吧。以上就是《聊斋志异》内片名叫做《柳秀才》的短篇。其实本来这次要更新的内容，因为适逢农历七月的关系，想要跟之前不太一样。本来是想要更新一些《聊斋志异》内的经典长篇,篇篇章，但后来仔细想想，反正时间还很长，又为了要维持每周更新的潜在频率。决定还是把重点放在农历七月的相关禁忌层面的议题，也也算是呼应一下之前在我 IG 上面问各位想听什么故事的回应。所以呢，接下来要讲的就是有关于农历七月份为何是所谓的鬼月这一点。那如果认真的考据起来，应该是可以做一篇民俗信仰通史的其中报告长度吧。但如果我们简单一点的来说，农历七月是鬼月这件事情，应该算是起源于道教的中元节，或是佛教的所谓盂兰盆法会这一点。那碰巧呢，刚好又办在农历的七月中，而这两者都算是跟阴间有关的事物，又恰好在台湾，因为风土民情之故，慎终追远的祭祀祖先，以及那些因为垦台初期亡死的先民需要被安抚，而透过普渡拜拜这个行为。刚好也是符合相关人等心灵上的需求，故我们在台湾这边更加提升了这个月份所带来的神秘感，从七月中的相关节庆变成了七月整个月份都需要特别注意的一个月，而所谓的农历七月，或是俗称的鬼月。需要特别注意的禁忌部分，或许有些也是因为先人的智慧而衍生出来的内容啊。像是别去水边戏水，也可能只是因为避免意外的发生；或是晚上不要剪指甲，这部分可能也是因为以前的年代，如果晚上剪指甲的话，也没有好用的指甲剪，还有照明也不方便。所以，说不定很容易让自己受伤。而半夜剪指甲，如果剪得满手是血的话，向别人求助，他人看到而愿意搭理的可能性，搞不好又更低了。试想一下，如果半夜突然有满手是血的人向你走过来，你的第一个反应应该是拔了腿就跑，或者是紧闭门窗，不是吗？最后，我想跟各位分享一下，也是前些时日在脸书的粉丝专业上面，有个叫做“名人没有说过语录”的这个粉丝专业，就贴出了所谓的“华人七月十大禁忌”。在所谓的十大禁忌的标语底下，马上就列出了反讽的语气。用现代人的角度来看，为何被称作禁忌？那十个禁忌与为何别这样做的白话另类解析是以下这样说的：第一个，不要在半夜晒衣服，是因为半夜没有阳光，衣服不会干；第二个，不要在室内撑伞，是因为室内没有下雨。撑伞看起来很智障。第三个，不要在别人背后叫人全名，是因为连名带姓的叫人很没有礼貌。第四个，不要半夜吹口哨，是因为会吵到人，别人睡觉，别人明天还要上班呢、啊。第五个，不要偷吃拜拜的祭品，是因为上面沾了很多香灰。不怎么卫生，可能会让你拉肚子。第六个，不要半夜在户外拍照，是因为半夜户外没有灯光，拍了也不好看。第七个，不要在半夜剪指甲，因为明天还要早起上班上学啊，早点睡，免得睡过头了。第八个，不要剪地上的红包。因为那是你邻居拜拜后乱丢在地上的，里面没钱，捡人也浪费时间。第九个，不要半夜一个人站在路边，因为会有蚊子叮你。第十个，不要相信华人七月十大禁忌，因为会让你看起来很智障。以上的内容纯属博君一笑，如果有冒犯之处，那还请你多多包涵。当然，我这段话不只是讲给你听的，也或许是讲给跟你一起听的那些观众所听的、哦。在《聊斋志异》内的故事，虽然跟花妖狐媚、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟，有时候人比鬼更可怕，不是吗？最后，欢迎各位到我的 IG 留言，告诉我你想要听什么样的故事，或者可以点进我的简介里面随喜打赏，让我更有动力说故事给各位听。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声，那我们下次再见喽。